0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова с нами в студии. Раф Гитик, Раф Михаил, приветствуем вас.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, вот как человеку, немножко знакомым с иудаизмом, мы всегда сталкиваемся с аспектами деталей, которые ну, требуют определенного разъяснения. К примеру, всегда мы встречаемся с пониманием того, что есть во всем, что мы изучаем, есть понятие внутреннее понятие наружного. К примеру, мы понимаем, что когда мы что-то учим или читаем, что есть понимание народа Израиля и, допустим, народов мира, есть понимание в семье, допустим, что такое семья и что такое наружный мир. Что-то, Когда изучаем Тору, есть понятие внутреннего и внешнего. Что вообще, как бы, который объясняет, вообще раскладывает этот аспект вот, понятия наружного и внутреннего? Что это вообще такое?
1: Во-первых, нужно вспомнить о числе два. Число 2, вот мы в прошлой нашей встрече говорили о выборе. Я прямо связывал наличие у человека выбор вот этой божественной то, что мы, по сути, чем мы подавляемся Всевышний, вот этот самый выбор, угу. он соответствует именно числу 2. И отсюда прямое следствие: два это духовность и материальность, это внутреннее и внешнее, но более всего, это, конечно же,. Наше существование, вот. это вот мое я», как мне сказали, существует двух ипостафий. Во-первых, мы часть временно-пространственного континуума, выражаясь языком физики современной. А кроме того, есть вот этот вот внутренний мир, который, несомненно, связан с внешним и зависит от него и так далее – но при всем при том вот, обладает вот этой удивительной особенностью вне временностью и отчасти в меньшей степени вне пространственности. То есть вот внешнее – это то, о чем мы можем так или иначе договориться, так или иначе согласовать, поскольку все мы видим мир по-разному чуть-чуть. Помните, как пела Алла Борисовна, и рисует и об этом не забудь. Несомненно, и в нашем человеческом восприятии внешнего мы расходимся и в политических мере, и угодно. Но все это у разумных, по крайней мере, людей доброй воли подлежит некое согласованию. Лучший пример – это, конечно, законы там, физики. Того, что называется в физике законом? То, что можно экспериментально проверять, при этом разночтения будут минимальными. То есть вот это ускорение свободного падения, она 9,81, плюс-минус, оно так и будет где угодно. На Земле я имею в виду. Следующий шаг. Вот такая вещь будет называться внешней. По сути, для современного человека внешне – это программа. Это некая программа, хотите, матрица, да? вот эта наведенная на человека. Тут идея фильма «Матрица», которую, естественно, они не придумали. Она более чем уместна, очень простой и доступный пример. И это реальность, по сути, воображаемая реальность на самом деле но Всевышний устроил мир таким образом, что вот это вот внешнее, это заданность, и она обладает удивительным качеством. При всей субъективности взгляда на, на, на вот это вот внешнее данное, речь все-таки идет о том, что является некой общностью, позволяющей коммуникацию со общежитием людей. Вот это вот внешнее, сейчас нам более точное определение, а внутреннее, но ну, по крайней мере, чтобы нам было интуитивно понятно, о чем мы говорим. Что такое внутреннее? Это вот э, совершенно субъективное, вот принципиально мое, и я хочу добавить сюда очень важное слово, несказанное. То есть, ведь то внутреннее, что мы сказали, несомненно, перестало быть внутренним или только внутреннее, И потому вот эта вот несказанность невозможность передать э, вот это удивительная характеристика внутреннего. К тому я ее связываю с отсутствием времени и пространства. То, что все, что вне времени и пространства, очень тяжело передачи даже самой простой информативной. Потому разделение на внутреннее, на внешнее, оно супербазисное. Оно в чем-то куда важнее, чем, например, разделение на, на мужчин и на женщин которое тоже суперважное, да? но, в общем, оно намного менее общее, чем то, о чем мы сейчас говорим.
0: Скажите, так и обратно, когда внешнее я внутри осознал и принял в себя, стало
1: моим внутренним? Несомненно. И в этом удивительный э, ключик к пониманию того, а зачем нужно внешне. То есть, есть такая замечательная ну, философия, соплисизм называется, где, в принципе, утверждается, что есть только внутреннее, а все внешнее, ну, типа матрицы. Вот такое вот наведенное на вождение. По сути, значимо и реально лишь внутреннее. И тогда это говорится. То есть, на самом деле, есть только я. А все остальное, извините, побок. Ну, Но это очень совпадает,
0: в принципе, с идеей вот такого э -э -э духовного каббали, кабалы, даже какой-то внутренней. Совпадает это с этим мнением, как вы
1: считаете? Нет, конечно, нет. Потому что... Вся идея творения – это идея отделения, или сокрытия влияния Всевышнего на мир, что и позволяет, как мы с вами уже должны помнить, место одной из имел Всевышнего, и в отличие от взгляда не очень духовно развитых и не очень в этом смысле продвинутых людей, не Всевышний в мире, а мир во Всевышнем. То есть, по сути, Всевышний, и в этом идея цельцу сокращения, сократил свое ощутимое нами присутствие. По сути, скрыл себя. И вот это вот сокрытие Всевышнего позволяет нам с вами ощущать себя отдельными и, кстати, разрешает свободу воли. Поскольку именно при таких условиях, где я могу ощутимо что-то менять, ну, по крайней мере, своих ощущений менять. Да? Снова, фильм Матрица более чем уместен. Здесь. Но именно в силу влияния внешнего на внутреннее, помните, ведь там, погибая во внешнем выдуманном мире, поскольку этот внешний выдуманный проецирует на внутреннее, то происходило смерть и на самом деле. Ну, то есть, как я позволяю себе, отчасти только эта шутка. Одному индивидууму всю ночь снилось, что он умер. На утро оказалось, что это не сон. Понимаете, как только мы начинаем говорить о реальности и так далее, мы увязнем. Потому я предлагаю следующий подход к вот этому совершенно непростому вопросу о внешнем и внутреннем, именно из-за того, что они взаимопроникают друг в друга, большей или меньшей степени это все очень очень длинный непростой разговор, но я недавно повстречал, мне это очень понравилось, его конструктивно и просто. Определение духовности. Вот мы живем в материальном мире, и материальное это то, что укладывается вот в пять наших органах чувств, плюс приборы. Но это более-менее. Что такое духовное, ответить на этот вопрос уже значительно тяжелее. И я предлагаю следующий концепт. То есть некая, действительно, концептуальность. Духовным следует назвать все, что преследует цель, да, никак не укладывающаяся ни в какие рамки этого материального мира. Ну, грубо говоря, улыбка. Ежели вы улыбаетесь, завлекая, там, представителя противоположного пола или улыбаетесь, чтобы ну и так далее, это понятно, это событие материального. Но если вы улыбаетесь, желая поддержать человека, желая помочь человеку, ну грубо говоря, в рамках условно альтруизма, то это несомненно уже будет событие чисто духовное. То есть вот это вот и граница. То есть каббале, это как раз очень просто объяснить. Все, что связано с желанием получить, да, будет называться внешним. но ну, оно туда, собственно, и направлено. А все, что связано с желанием дать, будет называться внутренним. Ну, это совсем просто. К сожалению, неконструктивно, потому что а что дать, а что на самом деле и начинается. А и они еще влияют друг на друга. Поэтому давайте договоримся, что все, что целью своей имеет, вот совершенно вещи, выходящие за рамки материального. То есть, по сути, все, что подразумевает в качестве цели, вещи неограниченные, вечные, любовь, не знаю, радость, то, что называется эпитет, божественность. Вот все это, в общем-то, вещи духовные. Хотя они могут быть вполне материальны. То есть, вы даете деньги помочь человеку. Да? Понятно, что как результат может быть все что угодно, но целенаправленность, но вы хотите реально помочь человеку. То есть это не вклад денег, чтобы получить потом с этого дела. Это не бизнес, а вот именно потому желание дать. Вот это мы будем называть, конечно же, духовностью. Наоборот, это будет материальность. И вот это уже граница, внешнему и внутренним, Что, несомненно, что эта граница двигается, потому что иначе не было бы выбора, иначе бы была заданность. В этом же и уникальность, божественность человека, что мы движемся. То есть и тут уместно сравнение с ангелами, которые, как известно, одноноги, на что немедленно надо задать вопрос, простите, они вообще не нематериальны, что за одноногость. А это, конечно же, одна одноногость – это Отсутствие это отсутствие мобильности, да, отсутствие возможности изменений. Ангелы – программы. Да, вот как животные – это биологический робот, вот так ангелы – это, э, хотите, духовные роботы. А человек – он помесь ангела и животного. И именно вот на стыке этих двух программ, до некоторой степени противоположных, но не всегда, в общем-то и существует выбор. То есть выбор всегда идет между чуть более эгоистическим или чуть более альтуистически направленным. Вот это выбор. Вопрос. Теперь э, Вопрос. желание получать ⁇ это тот самый ноль, а наоборот желание давать ⁇ та самая единица, один. Но в конце, вот когда как бы, цель творения будет достигнута, то, то тогда и окажется, что ноль был совершенно замечательным подспорьем одного. То есть двойка вот, лучше. Такой пример. В, в координатах воспитательной системы. Двойка, ничуть не менее важна, зло, чем пятерка, добро.
0: Да. Вопрос такой. А что является доминирующим фактором? Внешнее на внутреннее или внутреннее на внешнее? Что, что здесь является инициативой? Как бы, что первое проявляется как инициатива? Что является вот, вот
1: аспектом проявления? Здесь, да. Здесь, на самом деле, не может быть однозначного ответа именно в силу того, что мы, и в этом смысл человеческой жизни, это процесс воспитания, и Всевышние действует, влияет на нас как и снаружи, так и изнутри. Несомненно, в отдельные периоды, в отдельно взятых событиях, ну, ну понятно, что какие-то критические моменты, условно, война, да, понятно, что внешнее будет превалировать над внутренним, но столь же очевидно, именно когда снаружи все спокойно, внутреннее будет превалировать над внешним. И это очевидно и понятно. Но что у нас, в конце концов, есть в этом мире? У нас есть, как мы уже множество раз говорили, всего три измерения. Так вот, когда мы говорим об аппетите, о половых гормонах, тут более-менее все понятно. Но не забывайте о замечательном, важном третьем аспекте, который называется скука. Ну, просто скука. И это требует не только интертеймента, всяких развлечений. Развлечения как раз можно делать, там, не знаю, гастрономический туризм, сексуальный туризм и так далее. Но на самом деле, что могут засвидетельствовать все люди, включая даже обжор и сексуальных маньяков, даже удовлетворение вот этих двух, двух плоскостях живот и половые органы, простите, удовлетворение требуется. Дефицит общения, как поется в песне Осмолова, ощущает он. Ну, казалось бы, человек обладает, слава богу, что же дефицит общения? Или возьмем пример, самый богатый человек мира, да, Илон Маск, чрезвычайно активен. И не в половой сфере, и в сфере обжорства. Он супер занятый, он супер думающий, он не просто руководит, да? ему это явно интересно. Теперь это вопрос. Да. У него достаточно много миллиардов, чтобы, извините, удовлетвориться вот этой плоскостью, да? где всего два измерения, нафига ему все эти заботы? Ответ, господа, скучно. Ну, скучно. И, несомненно, у людей трехмерных, Внешнее превалирует над внутренним. Именно в силу вот этого третьего измерения скупки. Понимаете, человек, ему не хочет быть плоским, вот только жрать и спать. Ему хочется, как это в этом знаменитом анекдоте, помните, Рембранта читала в койку. Ну, помните, ответ – не, Ваня, в койку. Вот это вот э, желание, э, ну, господа, это скучно, на самом деле, все эти три измерения. И может, это у меня возрастное. Но, понимаете, там, где речь идет о человеческом, если честно, скучно. Ну, потому что, а что там может быть? Или первое измерение, или второе, или третье. Или а все три вместе. Больше там ничего нет. Не является здесь элемент цинизма. Это не цинизм, господа. Это реально. Но почему цинизм? Я не говорю, что люди плохие или люди хорошие. Вовсе нет, нет. Так я говорю, что, что... что люди человеческие. Вот что я пытаюсь сказать. И что как только мы убираем четвертую координату, четвертое измерение, то страна становится, с моей точки зрения, уже просто неинтересна. Понятно, что люди могут быть умнее. Вот, вот Илон Маск, он очень деятельный человек. Я снова не, не оцениваю хорошую, плохую. Но он очень, несомненно, активный, деятельный, думающий и так далее. И дальше идет вопрос. Ну, этот знаменитый анекдот еще, ему 50, я думаю, родился, видимо, на Брайтон-Пич, судя по антуражу, да, где два бывших одессита, вот помните, там такая идет деревянная Boardwalk. набережная. Boardwalk. Да, да. да, и сидят два бывших одессита, такие, знаете, уже понятно, в возрасте, в белых панамках, и так страненно смотрят на Атлантический океан. А метрах в 30 от них тонет человек, истошный лопит. Help, help me! Он тонет, тогда один одессит, доселе так сидящий, поверяется. Другой говорит, ну, и что ему помог его английский И что ему помог его английский То есть, понимаете, в этом смысле, ну вот вы живете в трех измерениях, вы живете так, вы живете сяк, по-разному, да? Ну, вы умираете. И что вам помогли эти три измерения, простите? И потому выход на четвертое измерение конфликт, понимаете? Ведь что сделал Всевышний? Он сделал удивительную вещь. Вы, поскольку родом вы из четвертого измерения, вы божественны, то в трех измерениях вам тесно. Вы накормились, вы удовлетворили свои страсти. Да? Более того, вы заполняете свою жизнь, как Илон Маск. И что вы думаете? Что Илон Маск, он таки счастливый? Ответ таки нет. нет. Это невозможно трех измерения просто невозможно
0: вот он пытается, отсюда перейдет,
1: необходимость измерения. отсюда необходимость духовности
0: вопрос связь между внешним и наружным э, внешним и внутренним да, вот в этом переходе можно ли сказать что в этом переходе можно поймать вот эту нотку всевышнего ну,
1: поймите, какой ну, это конечно все это и внешние программы. Я и понимаю, да, я поэтому задаю вопрос. Вы совершенно точно сказали, что именно в силу того, что наша божественность, понятно, что мы о Всевышнем ничего не можем сказать, но наша божественность, вот наше уподобление, оно, конечно, здесь на границе. Поскольку именно на границе духовного и материального осуществляется выбор человека. Наша божественность проявляется именно там. И именно там мы обнаруживаем Всевышнего, конечно с наибольшей легкостью, потому что, поймите, ну, <coughs> ну вы смотрите на, не знаю, ну, на кровеносную систему человека. Это более чем достаточно тысячу раз поверить в Творца. Ну, потому что так, ну, так невозможно. Я не говорю там уже про молекулы ДНК, как она... Ну, это невозможно, господа. Это не случайно, это понятно. И также в общем, глядя на историю, любым способом, но, конечно же, более всего вот Всевышний, если хотите, раскрыть для нас с вами именно вот здесь вот на границе. И потому я снова хочу вернуться к замечательному примеру, к улыбке. Вы понимаете, что такое улыбка? Ответ, вы не понимаете, что такое улыбка. Почему? Потому что так это событие материального или духовного. Мы как ответили до сих пор? Отвечали, да? что иногда так, иногда так. На самом же деле это пограничная событие. Так. Это граница, границы духовного и материального, и лучше всего, конечно, это язык пятикнижия Моисеева. У нас слово ним", то, что по-русски называется «лицо», надеюсь, что не морда лица. Так вот, «лицо» на Еврике, во-первых, и в основном множественное число а множественное, это незыблемое правило Торы, где не указано число, это два, минимальное множество. И слово «по ним», лицо, «the face», на самом деле может быть прочитано как «внутреннее», «по ним». «По ним» — это и «по ним». То есть это внутреннее, как оно снаружи. Так по-русски это называется выражение лица. Да? Потому я говорила об улыбке. Улыбка твоя и глаза. Почему улыбка и глаза? Ответ очевидно и понятно. Потому что глаза ⁇ зеркало души. А улыбка ⁇ это просто самое пограничное из явлений этого мира.
0: Хорошо. А здесь, если также мы сравним тогда с божественным, тоже божественное имя Элохим, то же самое mm -hmm. получается. Тоже множественное число.
1: Да. Ну, объясняет раз. Шимшоу Рафаэль Хирши, это знаменитый вопрос, как же так, это что же такое? Так вот, слово «эль», множественное число Elogim отсюда, означает сила. И правильный перевод слова Elogim в русский язык ⁇ это источник всех сил. То есть это множество сил, которые сводятся на самом деле к одному. Это просто современная физика уже. Вот современная физика, знаменитая теория единого поля, по сути, что такое теория единого поля для дилетантов? чайников типа меня это значит что все электромагнитные силы гравитационные э -э -э, близко действия, да, я не знаю Но вот все это не более чем проявление некоего влияния извне то есть извне физического мира вот, вот так по сути это немножко похоже на тех кто знакомы с двойственностью природы света да? Что свет иногда ведет себя как волна, а иногда как корпуску, как частица. На самом деле, не являясь ни тем, ни другим. А чем-то третьим, что просто дробится в нашем восприятии. И именно так устроен мир то есть есть влияние жесткое влияние как бы извне, и не менее жесткое изнутри. Тут очень важно. Понимаете, люди зачастую полагают, что внутри оно такое сокровенное и никому недоступное. Не дай бог, господа. Мы же говорили о том, что реинкарнация – это ведь не только вот что мы там в другие эпохи там существовали в виде… Это тоже. Но реинкарнация – это и смена, например, настроения, такая резкая и ничем не вызванная. Да? Это не что вы там получили, как в старое время называлось, телеграмму с каким-то ужасным или наоборот счастливым известием, там все меняется. Нет, это совершенно непонятно, неизвестным нам причинам. Вы встали с правой ноги или с левой ноги. Что это такое? Ответ – реинкарнация. Это некое влияние изнутри, всевышний влияет, сменяя наше настроение, образ мысли и так далее. Это реинкарнация. И потому влияние извне мы замечаем, очень четко отмечаем и понимаем, что это влияние. За что? За что кричим мы? Но когда у нас внезапно, когда улучшается, у нас вопрос возникает, но когда портится настроение, да, мы же тоже вот этот вопрос, просто мы его не кричим. А почему? Почему я вдруг не поплохело? Что случилось? Ведь нет для этого никаких видимых причин. Ответ – реинкарнация. И влияние изнутри, оно ничуть не менее, чем влияние извне, но оно как-то меньше нами замечаем, так сказать.
0: То есть человеку, принявшего телеграмму в кожаном плаще, да, в конце, когда написано т а не в то есть большой разницу. «Т-чика» это
1: намного лучше, чем в
0: Да, в телеграмме. Но у меня другой вопрос. Когда человек внутри определил в себе, ну вот он определился, вот это вот мой внутренний мир, а все остальное, допустим, отделяет как наружный, да? Когда он соединяется с другим человеком, беседует и все остальное. Когда он ощущает некую корреляцию своего мнения в другом человеке. Возникает ли вот эта вот связь между двумя людьми, и можно ли ее назвать божественной связью или нет?
1: Ответ, несомненно, при определенных условиях. Понятно, что если разговор идет об одежде, об автомобилях и так далее, то есть понятно, что используется атрибут божественности, то есть речь. А речь, она ну, вот, улыбка, да, но еще более сильный пример – это речь. То есть это настолько пограничное явление. а Понимаете, в чем удивительность пограничья? Что оно же может быть как с этой стороны, так и с той стороны. Там две стороны. И потому, когда мы с вами вот сейчас разговариваем, это, несомненно, внутренний мир человека. При том, что мы говорим вслух и общаемся. Но там, где э, говорят, не знаю, опять же, смотря как говорите политики, да. Ну, давайте проще, там, где обсуждают автомобили, да, или э, сумки дамские, да, я не знаю, какие еще более такие популярные. Ну,
0: благо материального мира, благо бытия материального Даже не
1: столько, <связывающий> поймите, ведь когда дамы обсуждают стиль, э, там, моду и так далее, это не только, это некое самовыражение, это не, не так все просто. И когда мужики обсуждают автомобили или дамы, принципиально, то это тоже вот как бы имеет отношение к... Мы сейчас говорим совершенно о другом о том, что называть духовностью, и мы уже сказали, понимаете, наше общение преследует явно неограниченные цены. Пусть это будет самопознание, пусть это будет познание истины, не принципиально сейчас, как мы это называем. В то время как, ежели вы обсуждаете вопросы бизнеса, да, это очень серьезно, господа, извините, где нет хлеба, говорить, извините, о философии безнравственно, просто безнравственно. И потому, я ничуть не умоляю значение как бы материального мира и бизнеса. Но очевиднейшим образом, что зарабатывание денег это средства. А вот как вы их собираетесь тратить, вот это уже не средство. Вот это уже как бы. Понимаете, я всегда говорю, что человека элементарно просто оценить его духовный нынешний уровень, который, возможно, изменится, способ, которым он получает свои кайфы. Кайфы получают все. Без кафе жить невозможно. А вот способ, которым вы их получаете. То есть понятно, что все люди кушают. Вопрос, а что они кушают и как они кушают? И за счет кого?
0: Да, это способ? можно определить. Можно...
1: Что, что, некоторые...
0: что некоторые даже жрут при этом. Вот,
1: это уровень. Это уровень. Почему это именно внутренний уровень человека? Хотя все это происходит снаружи, это, естественно, влияние внутреннего как оно проявляется снаружи. Наоборот, влияние внешнего, оно всем очень хорошо известно.
0: Хорошо, тогда, если мы уже пришли вот к связи между другим человеком, кого считать ближним? Могу ли я считать человека ближним, потому что он высказывает свое мнение, или ближним, потому что он мой дальний родственник?
1: Как или... всегда, нам нужен, нам нужен тут. Без иврита, ну никак, поскольку это слово, это некий перевод не очень удачный с иврита. Так. Ре -эха. Ре эха. по мнению мудрецов некоторых из них, а это только Всевышний. Это вообще не люди. И когда нам через христиан этот лозунг вбивали в голову возлюби ближнего. И даже когда вы читаете в оригинале, то в оригинале лежит вторая часть фразы. Там же есть начало. И вот там в начале как раз сказано о человеке. А вторая часть и... Ближнего любви, любви к ближнему, подчеркивает Хиския, бен Манох, хаскумель знаменитый из 13 века, Франция, мудрец. Он говорит, там же не сказано любить ближнего, он сказал любить к ближнему. Там ле э ре эха Но нас сейчас интересует слово ре -эха». Кого считать ре -эха»? Значит, Во-первых, и в основном мнение, за которым иду я, Всевышний, господа. Поверьте, что речь идет о всевышнем. И никого ближе, чем Всевышний, у нас нет. Точка. А дальше тоже очень просто, господа. Тот, кто более похож на Всевышнего, уподоблен ему, он ближний. Тот, кто менее похож на Всевышнего, он не ближний. И это очень просто, господа. Ну, ну какой, в каком смысле к нам близки, вот, я не знаю, политики или да слово не значит плохие, хорошие люди даже, слышите? Или Илон Маск. Ну, мы это здесь... Давай, давайте усугубим, скажем, родственники. А. О, давайте про родственников. Значит, как с происходит? родственниками тяжелее, поскольку, как известно, кроме э, связей социальных есть еще кровные связи. В конце концов, маму и папу, вот это самые близкие в этом смысле, почему они самые близкие? А потому что они, с нашей точки зрения, как деток, они как раз и есть наиболее похожие на Всевышнего. По одной единственной... Они, беды, они сотворцы. Они твои сотворцы. И потому так, безусловно, почитание, я подчеркиваю, даже не уважение, почитание родителей. Безусловно, ибо они твои сотворцы. Все, разговоров нет. Братья, сестры, уже менее считается близкими людьми, но поскольку мы здесь говорим о тех же самых генах, простите, так да, вот у меня старший брат имеет те же самые гены, что нет, конечно, проценты, столько-то от мамы, столько-то от папы, пропорции у нас разные. Но понятно, что он безусловно близкий человек, поскольку снова, так же, как папа, мама сотворцы, он назначен тебе Всевышним в постоянные спутники твоей жизни. Понимаете, я как-то объяснял преимущество э, сестры перед женой. Понимаете? Ну, моя бывшая жена, говорит нет. так. Но еще никто не сказал, моя бывшая сестра. Понимаете? Сестра может быть ужасной, плохой. Ну, что хотите. Да? Но вот бывшими не бывают. Так. так же, как нет бывших родителей. Понятно, да? да. То есть, это некая жесткая данность и здесь очень важно э, понимать, что есть такое правило, Всевышний терпит, и нам велел терпеть. Что это значит? Я сейчас что говорю терпел, велел, в да? Да. Это значит, что если Всевышний терпит наших близких, я говорю сейчас родственник да? он их терпит, они живые, согласитесь. Значит, он их терпит. Ну, и нам велел терпеть. Я, я знаю, что бывает самыми-самыми. Бывают самые неприятные люди. Кто-то из умных людей как-то сказал, чтобы сделать мне да, по-настоящему больно. Вот кто может сделать человеку по-настоящему больно? Только очень близкий ему человек. То, что если случайно прохожий крикнет вам «дурак», то отзывы, же помните, сам дурак. Но если он случайно, и не знакомый, человеку кричит «дурак», то вы, конечно же. А следовательно, следует, значит, кто, еще раз, степень близости, кроме данных нам, то есть это называется родственники первой категории, остальные, понятно, уже дальше и так далее, но, конечно же, близкими будут те, кто в нашем окружении, и это могут быть даже люди, которые жили, как мы сейчас использовали амархистский венмануах, да, мудрецы говорят, что в в случае, когда мы его цитируем, довывим. его губы двигаются в могиле. Что имеется в виду под этим образом? Что мы, естественно, оживляем его слово, то есть оживляем его самого, когда мы его цитируем. Ну, я имею в виду, конечно, цитируем правильно, именно в том смысле, в каком он подразумевал. Понятно, что если цитировать наоборот, то и... Вот это значит близкий И самый близкий я снова хочу подчеркнуть, потому что я знаю, что у всех голова забита с детства вот этой христианско-христоматийной дурью. Господа, речь идет «не держи» первую часть фразы э, «ненависти в сердце своем», ну имеется в виду «против человека», и «люби ближнего, как себя», то есть самый ближний – это Всевышний. И речь здесь идет именно о любви к Всевышнему из которой следует любовь к близким. То есть, близким кому? К Всевышнему. Те, кто в твоем окружении близки к Всевышнему, несомненно, заслуживают, и ты обязан их любить. То есть, безусловно, родителей, почти безусловно, то есть, меньше, меньше уровень, безусловности, родственники первой категории. Ну и, понятно, все, кто в той или иной степени в нашем окружении.
0: То есть, то если мы, очень если условно, на математическом языке, да. если мы представим треугольник равнобедренный, да, и, да. и, и, и нах... один человек находится тут, а второй тут, и мы оба идем к одной точке, к Творцу. Если я поднимаюсь, я... и человек другой поднимается, то мы друг к другу по расстоянию будем ближе, чем мы были в начале. То есть, соответственно, уже будет да, маленький... Есть, я здесь
1: говорю, в общем, не числе 2, а числе 1. Я сейчас говорю о расстоянии, условном расстоянии, уподоблении Всевышнему. И понятно, мой учитель, да, тот, у кого я учу, тоже, вот, он, конечно же, ближе меня к Всевышнему, так. а следовательно, и потому рассуждение мудрецов, так: кто важнее, учитель или отец-мам? Да, хороший вопрос. Родина, или, вопрос. Родина или мать? вытекает этот вопрос? Именно всем близости к Всевышнему. А следовательно и ко мне, поскольку я обязан любить Всевышнего, безусловно. Из чего следует? Мой учитель Раф Мойши Франк когда-то привел такой пример, с моей точки зрения, совершенно гениальный. Понимаете, нельзя плевать на фотографию человека, да, и при этом говорить, нет, самого человека я люблю, только на фотографию плевать. Так не бывает, простите. А фотография Всевышнего это, конечно, пример наших божественных людей. То есть, э, лакмусовая бумажка отношения к Всевышнему – это и есть отношение к людям. Теперь, тут надо сразу подчеркнуть, что есть люди, которые, пользуясь выбором, стали нелюдями. Ну, понятно, о ком мы говорим. Мы, понятно, это те люди, которых мы обязаны ненавидеть. Они бывшие люди. И ужас их существования в том, что они внешне от людей неотличимы. То есть, если вы представляете при этом товарища Мау или товарища Сталина или товарища Гитлера, то понятно, что это не люди. Они родились людьми, но выбрали быть людьми, То есть подчинились некой цели и все. Больше там ничего человеческого нет, никакого выбора там с этого момента тоже нет. И когда мы должны любить, то обратите внимание, что слово любовь подразумевает, это как объясняет Раб Май а другой ему учитель, когда вы говорите о союзе, брить то вы одновременно говорите о тех, кто не внутри этого брит. Понимаете, как только вы сказали, что вы в союзе со Всевышним, вы объявили войну на все поколения тем, кто ненавидит Всевышнего, тем, кто от него далеки. Все тут без вариантов. И вот эта близость и далекость – это любовь и
0: ненависть. То есть опять мы приходим к аспекту противоположности, правильно?
1: Как только вы сказали в нашем мире, да, один, или вы сказали, точнее, ноль, вы тут же сказали один. Почему? Есть такой замечательный вопрос, почему в Торе нигде ничего не сказано о Машире? Вот вообще нигде и ничего. Ответ незначен. Почему? Поскольку как только вы видите несовершенство этого мира, понимаете, что вы предполагаете, что есть совершенное состояние. Но, но третий глаз, знаменит третий глаз, господа, вам его не хватает? Нет, нет. Понимаете, когда вы говорите о недостатке, то вы говорите и о полноте. Да. А Если вы этого недостатка не замечаете, ну так вы полны. Он, он не является для вас недостатком. Потому идея машиха настолько естественна, поскольку любой человек понимает и чувствует и видит, и для этого не надо читать книги, что Мир, в котором мы живем, мягко выражаясь, несовершен. Как только вы сказали, что мир несовершенный, значит, вы верите в машиях, То есть вы верите в совершенство. В том, что есть состояние совершенства для нашего мира. Включая социальные связи и все-все-все.
0: А при этом вопрос, человек ощущает, если он ощущает несовершенство мира, он в некоторой самой степени ощущает несовершенство себя или наоборот совершенство себя?
1: И потому идея машин, то есть идея совершенства, существует как снаружи, тот самый машина, которого мы все ждем, скорее, простите, но малоизвестно, но есть еще и внутренняя машина, то есть внутри нас сидит сила, программа, называйте как угодно, которая все еще не задействована и чувствую в душе своей силы необъятной. То есть каждый человек ощущает себя несовершенным, любой разумный человек себя так ощущает, он на интуитивном уровне предполагает, чувствует, что, что есть более совершенное состояние, чем то внутреннее состояние, чем то, в котором мы сейчас находимся. То есть он верит во внутреннего машина Вопрос.
0: Тогда эта внутренняя программа, она приводит состоянию человека, внутреннее состояние человека к совершенству?
1: Это так. У меня есть аналогии, но они совершенно не для краткой беседы. Э, те, кто захотят, из наших зрителей э, у меня есть, построенный на открытии практиков, ну, практиковавшему его же нам найдет с нами, э, психолога. Речь идет об Александре Афанасьеве, его книге Синтаксис Любви. Э, но я рекомендую не его книгу. Я рекомендую то, что я на основании этой книги сделал. У меня есть э, урок. «Открытие себя», где я говорю вот, на основании практических э, открытий, сделанных значит, психологом Афанасьевым, я говорю о приложении четырехбуквенного имени Всевышнего. Он не знал о существовании этого имени. Ну, по крайней мере, не знал в смысле, не вкладывал туда ничего. И поэтому он не понял, что он открыт. Так вот, четыре э, компоненты личности – то, что называется, я вслед за ним это называю, первая функция, вторая функция, третья функция, четвертая функция, четвертую функцию он называл слабостью. Но на самом деле не слабостью он это называл, не важностью, он третью функцию называл слабой правильно называл. Но он тоже ошибся, вот В что функции те, кто будут знакомиться, увидят, на самом деле это наша работа, это заирампин, те, кто знает, о чем я говорю. А вот мы же знаем, что такое мальхун, господа, понимаете, это машина, это потенциал. И оказывается, что внутренняя сила, внутренняя программа Машейха у нас заложенная, это способность задействовать. Ну, что такое неважность? Я приведу маленький пример, товарищ Гитлер. Как и все крайние примеры, очень Как известно, с точки зрения устройства своей личности он однозначно был. Ну, скромный, по-другому, более даже жестко, можно сказать. Он, в некотором смысле, был ханжой. Да? Он спал на кроватке, никаких гаремов даже близко, вегетарианец, ну, все, что хотите.
0: Такая внутренняя скромность такая, условно
1: Телесная,
0: телесная. телесная.
1: Ну, да. Скромность и там близко. Ну так же, как у Сталина. Поскольку. поскольку я просто процитирую его застольные речи в узком кругу, где он сказал, я просто цитирую этой в книге Своей катастрофе привожу эту цитату, моя мать, сказал Адольф Лаизевич, простая немецкая женщина. Но она, говорит, твердила своему народу великого сына. Поверьте, там скромностью даже не пахло. Он был элементарно просто с точки зрения телесности непритязателен. Тело для него было самое не неглавное. Ну, имеется в вот, виду четыре компонента, всем нам известные. Это, конечно же, э, то, что психологи называют воля, я же называю это духовностью, идейностью. Вот это у него было самое сильное, он был абсолютный идеалист. И э, еще одна сфера – это, конечно, наша с вами разумность. Мы, кроме того, эмоциональные и, наконец, просто телесные. Так вот, те, у кого четвертая функция телесность, да, те практически с точки зрения тела нуждаются в минимуме. Ну, просто в минимуме. И это снова без, безотносительно к хорошо, плохо, это некая данность. Аскетизм, да, вы наверняка знаете в своем окружении людей-аскетов. Это люди, у кого телесность на четвертом уровне. Вот и все. Нет. Это очень удобно, например, для кого? Для товарища Гитлера. Да? То есть он подчиненный идеи национал-социализма, не должен вообще отвлекаться на всякие там, любовницы и прочее. Ну, это не нужно было. Ну, или нужно было в очень небольшой степени. И когда мы говорим о идее Машеиха, и это тоже не понял, к сожалению, ну, не к сожалению, он уже не живых, он не мог это понять, не знал, что имени. Конечно же, идея машеха это идея того, что начнет работать Наша четвертая функция. Она у всех разная. У кого-то это телесность, у кого-то эмоциональность. Вот если у человека эмоциональность на четвертом месте, то она самая неважная, что Ему важны остальные вещи.
0: У меня вопрос. Например, я не читал про вас. Просто... Я а?
1: просто заканчиваю идею. Так вот, господа, что такое внутренний машина Это когда вы открываете... Вот представьте себе, что вы вообще эмоции почти не испытываете. Ну, минимально. И вдруг вам открывается мир эмоций это называется маршин да Попробуй.
0: вопрос такой я, я не знакомый первый раз слышу про, про вот этот э, аспект э, открытия этого Афанасьева, да а, в аспект может ли это у меня просто в голове сложилась картинка я просто ее озвучу совпадает она или нет просто вы больше знакомы с темой а, совпадает может ли это совпадать четырех буквенным именем а, и
1: почему я рекомендую мне книгу рекомендую не книгу Афанасьева а свою статью что... Да, поскольку он вообще-то не понял, что он открыл.
0: Как и многие ученые делают.
1: Вторая, третья, четвертая функция, которая просто эмпирически, общаясь, поскольку он был психотерапевт, с множеством людей, он, он совершил это открытие. И он не понял, что это просто четырехбуквенное имя Всевышнего. Yeah. Где первая функция – это императив, это то, что заставляет нас двигаться. Yeah. Вторая функция – это на вопрос, ответ на вопрос, куда двигаться, как двигаться, что двигаться. это. Это, конечно же, глина, это теория. И дальше это переход от теории к практике. И, наконец, просто поступки. Вот это четырехбуквенное имя Всевышнего. Он не понял, потому он не понял, что он открыл идею внутреннего машины. сама эта идея известна мне. Но вот ее конкретизировать, конечно, помог вот замечательный психотерапевт.
0: Интересно. Охотать. Тогда мы да? можем сказать, что последняя стадия вот это вот, где человек должен работать, да? А, то есть, как если мы говорим опять в режиме... Третья
1: функция – это там, где мы работаем, за иранпиль.
0: Да. И четвертое, и четвертое, самое зависимости поступки, да? То, что вы говорите. Четвертое.
1: Не обязательно. Тут же весь фокус -то том, у Гитлера четвертое. Ну, там, где поступки, у него была телесность. А у кого-то эмоциональность. Да? А вот, например, это сразу позволяет, например, понять, например, вот экстремалы. Вот меня всегда из этого можно сразу сделать вывод, что у меня телесность вовсе не четвертая функция. Понимаете, я никогда не мог понять этих людей, да, которые рисковали жизнь просто так. Теперь обычное объяснение, что речь идет там, о, я не знаю, каких-то там наслаждениях, о каких-то там впрысках, каких-то гормонов из-за опасности. Господа, все настолько просто. Люди, у кого четвертая телесность, да, у них страх смерти, минимальный. Он есть, но он намного меньше, чем у всех других людей. Вот и все. То есть просто когда четвертая функция это то, что нам самое неважное, самое неглавное. Это может быть эмоции, это может быть телесность, это может быть разумность, господа. Вот я вам сейчас объясню вот так, в одном предложении. Вот мы объяснили про экстремалов, а вот люди, ну, скажем так, <с dois> которые... Женская логика. Давайте вот этот пример возьмем. Женская логика. Ну, что такое женская логика? Это элементарно. Кстати, у мужчин отличаются ничуть ниже, чем у женщин. Это люди, у которых четвертая разумность. Понимаете, вот им логика, логичность не Вот вообще не А если кому идейность не принципиальная. Вот это изумительно хорошо быть политиком. Понимаете, вот товарищ Гитлер был абсолютно не гибок. Понимаете, у него была первая, давлеющая, главная национал. А вот товарищ Сталин был очень гибок. Понимаете, он начинал с интернационал. Социаль, интерна... И еще мой папа помнит, что до 1935 года за слово жить на Советской улице давали 15 суток вообще без разговора. В 1936 отменили. Товарищ Сталин перевел страну национал-шовинизм начался. То есть все равны, но русские, он же считал себя, как вот русский народ вот, Почему? Да потому что у него вовсе не было главным для него направляющим в этой жизни. Он был прагматик, потому что у него идейность была, простите, на третьем месте, вовсе не на первом. И так далее. То есть очень красиво получается, очень многое, кстати, объясняет во внешнего mm
0: -hmm. Интересно. То есть мы можем сказать, что человек, человек вот в Торе же написано, с одной стороны – я создал мир совершенным, а с другой стороны написано, что человек – это та часть, которая должна, которой завершится этот мир.
1: Вот, которая должна завершить себя, тем самым завершив... Мы не Является доделан. ли это четвертой
0: вот этой стадии, о которой идет речь?
1: Значит, снова, вот это нет. Потому как э, речь идет о э, внутреннем машине. Как мы знаем, главный машина при всем уважении к себе – это все-таки внешний машина. Да. И они не в этом смысле никак... Они связаны, но, но, но не очень. Не надо себя, не делаем ни в этом, даже если напрямую. Просто мы маленькие. А поскольку мы маленькие, то Амашия все-таки касается всех, а вот он тот, кто соединяет всех. И поэтому личность, господа, напоминаю, вот мы с вами в трех измерениях. Это место, это время и третье измерение как раз личность. И в этом контексте личность такая же вот устроенная вещь, как время и пространство. И когда мы говорим о внешнем и внутреннем, то мы меняем систему координат. Тут она не то же самое, она не так просто коррелируется, да и вообще не нужно ее коррелировать. Так же, как не нужно коррелировать двух, двух Буквенное имя Всевышнего, то есть буквы U, D, K, четырех буквенных. Всевышний – это, в общем, разные системы координат. И здесь нельзя упрощать. Все, что мы сказали о внутреннем Машехе, никак не должно переноситься во внешний мир. Это как бы остается внутри нас, между нами. Это никто не чувствует. Это между нами и Всевышним.
0: Понятно. Понятно. Ну, хорошо. Ну, мы сегодня обсудили важные темы, так что я надеюсь, что, как говорится, нашим зрителям было интересно. Пожалуйста, пишите вопросы, ставьте да. лайки. Как всегда мы... у нас.
1: Да. Ведь, конечно же, все, о чем мы говорим, это только, конечно же, побудительная причина задавания вопросов. Да, Спасибо.
0: да под видео будет координатор Авагитика. Пожалуйста, все, кому интересно, добро пожаловать на учебу, на курсы. там, Пожалуйста, через веб-сайт вы найдете все координаты. И, пожалуйста, там есть книги, видео, любые материалы. Все доступны. Рафик, спасибо большое. И спасибо. нашим дорогим зрителям спасибо большое. И до новых встреч. Пока.
1: До свидания.